0: Tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio desse programa, desse quadro Pergunta para o Caio. Vou responder dúvidas que me mandaram por e-mail, basicamente uma consultoria coletiva. Estão me vendo bem, estão me ouvindo bem? Coloca aí no chat para eu saber que tá tudo em ordem e já de antemão vamos começar direito, né? Vai aqui embaixo, deixa já o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo de tudo quando acontece e cola comigo no Instagram @caiomelooficial. Lá você todo dia tem contato comigo, todo dia você tem lá uma caixinha de perguntas para mandar suas dúvidas, memes, humor contabilidade carreira e qualquer outra coisa que eu resolva falar <risos> tá certo meus amigos Ah, legal ó. paulo tá dizendo aí que tá tudo ok obrigado paulo muito bom show de bola vamos falar hoje sobre uma dúvida que eu separei aqui separei a dúvida da edilma rocha não sei se tá aqui com a gente agora ou se vai ver isso depois gravado enfim mas né, ela mandou um e-mail aqui sobre um assunto extremamente importante para quem atua né, na, na, na contabilização de empreendimentos imobiliários. Então a gente vai falar aqui de contabilidade imobiliária mesmo. Né? Não é tributo, não é societário, é contábil mesmo, né, ali, é, raiz. Tá? Vamos falar aqui de prática contábil, que aliás é, é muito curioso, né? Esses dias eu recebi um feedback, né? alguém talvez que não me acompanhe ou que, né? enfim, não tem um contato maior, assim, Caio, mas você tá atuando na prática, fazendo contabilidade ou você fica só na teoria? Né? É muito legal essa pergunta, eu acho que cabe a gente explorar isso aqui. Uma das formas de você ter experiência é você executar. E eu já executei, eu já fiz contabilidade, já tra trabalhei executando, fazendo lançamento, conciliação, fazendo a coisa toda acontecer, né? Tudo isso. Só que você só fica restrito, quando você faz isso, você fica restrito às experiências do teu campo de atuação. Só ali as empresas que você alcança. E uma das formas que eu descobri de multiplicar essa experiência prática foi através da consultoria. Só que não é aquela consultoria acomodada que só responde o que está na legislação e ponto. Né? Que é quando a pessoa fala assim, ah, tá na prática ou tu tá só na teoria? É Aquele consultor acomodado que fala, não, isso aqui é o que tá na lei. Ah, mas e fora isso? Ah, daí eu não, não, não posso te dizer. Isso é muito ruim. Quando eu fui pra consultoria, eu fui justamente buscando me aproximar da experiência prática de cada pessoa que eu atendia. Então não bastava para mim só olhar o que estava na legislação e aplicar, mas sim entender na prática como aquilo vinha do mundo real e como que a gente traduzia a teoria, a legislação, a norma para colocar em prática. Em que campo da declaração vai? Onde que vai contabilizar? Lança aqui ou lança lá? Sempre foi essa a minha, essa minha intenção. Então, mesmo estando na consultoria, mesmo estando na, no, no polo de professor, ainda assim a gente mantém o contato com a prática. Eu mantenho o contato com a prática, sim, ainda que indiretamente. Uma grande vantagem, a gente amplia a atuação, a gente amplia o alcance, porque eu passo a ter a experiência prática não só do que acontece no meu escritório, mas eu passo a ter a experiência prática do escritório de cada um dos meus alunos. Eu tenho hoje mais de 2.600 alunos, eu tenho a experiência prática do escritório de cada um deles e eu multiplico isso trazendo para vocês. Tá? Um exemplo é essa dúvida aqui da Edilma Rocha. Olha só que interessante, ela fala o seguinte, né, Caio, boa noite. Depois de assistir mais de mil vezes, eu adoro essas hipérboles, né? Depois de assistir mais de mil vezes a aula de tributos diferidos, de ainda tem uma dúvida, apenas em relação ao IRPJ adicional, né? Beleza. Então, é um ponto bem específico. Olha só que interessante. A Edilma é matriculada na formação em contabilidade imobiliária, tanto que ela Diz isso aqui, né, que já assistiu mais de mil vezes a aula de tributos de feridos. Na verdade, são várias aulas de tributos de feridos, inclusive com exemplos de cada regime tributário. Mas ela está com uma dúvida aqui. Só que, de repente, você que está me escutando aqui, né, ou escutando pelo podcast no Spotify, ou é, aqui no YouTube, de repente você não tem a menor ideia do que ela está falando. Né? O que, que é esse tal desse tributo de ferido? E aí, não tem outro bicho para dar. A gente vai ter que falar um pouquinho de contabilização de uma venda, tá? Vamos lá. Eu faço a venda de uma caneta, né? Pô, vendi a caneta. Como é que eu contabilizo isso? Lançamento padrão de venda. Debita cliente, credita receita pelo valor de venda, debita custo, credita estoque pela baixa do valor do estoque, pelo controle de estoque que existe ou deveria existir. Se você recebeu à vista, você em seguida já debita o banco e credita o cliente. E se você ainda não recebeu? Bem, fica desse jeito. Lá na frente, quando houver o recebimento por essa venda, você debita banco, credita cliente. É assim que funciona. Né? Essa, é a, essa é a praxe né, de qualquer atividade de venda. Tá? Isso aqui não muda. Tá. Bem, onde que entra aí a questão? É que a venda de imóvel ela é tributada pelo regime de caixa. E aí você vai ter um certo descompasso. Né? Olha só que interessante. Né? Olha, olha esse descompasso aqui acontecendo. Você tem, por um lado, a receita contábil acontecendo por competência. Né? Então você tem ali... A tua receita contábil acontecendo por competência quando dá venda. Vamos imaginar que é um imóvel concluído. Quando dá venda, você já reconhece toda a receita na contabilidade, só que você não paga imposto desse jeito. Você paga imposto pelo recebimento, pelo regime de caixa, né? Essa que é a parada, tá? Essa que é a, a grande questão, tá? Muito bem. Dito isso você tem uma diferença temporária de resultado. Concorda comigo? O resultado contábil e o resultado fiscal são diferentes. Imagina que no ano de 2021, vamos imaginar assim, ó, dezembro de 2021, você fez a venda de um imóvel, imóvel concluído, e não recebeu nada. Você debita cliente, credita receita, debita custo, credita estoque. Gerou, portanto, receita na demonstração de resultado. E em janeiro de 2022, você recebe debita banco, credita cliente. Não gerou receita na demonstração de resultado de 2022. Mas fiscalmente, a receita não foi em 2021. Fiscalmente a receita foi em 2022. Fica clara essa distinção, tá? Se você conseguiu entender que a receita contábil acontece no momento e a receita fiscal acontece em outro momento, tá? Coloca no chat aí para mim um sim, né? Dá um sinal aí de fumaça para mim para eu saber que essa parte ficou clara. Que se isso ficou claro a gente tem meio caminho andado para chegar na dúvida da Edilma com tranquilidade, tá? vamos lá então eu já entendi que a receita contábil acontece no momento a receita fiscal acontece no outro Ah, colocar aqui ó sim tá claro show de bola fico mais tranquilo e aí evandro beleza evandro tá aí alessandro tá aí também muito bom muito bom adriana show de bola então beleza eu tô enxergando que tem uma diferença temporária de quando o resultado acontece e aí agora vem a questão quando que eu vou contabilizar o tributo? Essa é uma dúvida importante. Porque pensa comigo, o momento de contabilizar o tributo vai demonstrar essa despesa com o tributo. Eu sei que, tecnicamente, alguns tributos vão como despesa, outros vão como redutora de receita, mas vamos chamar isso tudo genericamente de despesa tributária. Tá? Vamos chamar genericamente tudo isso de despesa tributária. Então, quando a DRE deve ser impactada para essa despesa tributária. Eu tenho que voltar agora lá no princípio contábil da competência. O que, que o princípio contábil da competência diz para mim? Receitas devem ser reconhecidas quando auferidas, independente do recebimento. Despesas devem ser reconhecidas quando incorridas, independente do pagamento. E aí vem o complemento. O princípio contábil da competência, ele importa, ele significa que as receitas e despesas correlatas devem ser reconhecidas no resultado juntas. O que que isso significa? Que eu não posso reconhecer receita sem ter o custo correspondente. E vice-versa, não posso reconhecer o custo sem ter a receita correspondente. Ora, a despesa tributária não é uma despesa relacionada diretamente à venda. Isso significa que, para seguir o princípio contábil da competência, eu devo reconhecer na DRE os tributos no momento em que eu reconheço a receita. Então, voltando para o meu exemplo, eu tenho lá em dezembro de 2021, eu faço a venda de um imóvel concluído. Debita cliente, credita receita. Debita custo, credita estoque. Pá. Lancei a venda. Só que eu, nesse momento, estou reconhecendo as receitas e despesas dessa venda. Portanto, eu tenho que debitar no resultado PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Debitei lá. Pá. Tá, Caio, mas quer dizer então que eu vou pagar esses tributos? Não. Por quê? Porque a legislação tributária diz pra mim que eu posso reconhecer fiscalmente falando, só quando do recebimento. Ou seja, a legislação tributária me deixa diferir, postergar esse imposto. Então eu vou contabilmente, em 30, 31 de 12 não, desculpa, em dezembro de 2021, eu vou lançar débito de cliente, crédito de receita, débito de custo, crédito de estoque, débito do tributo, PIS, COFINS... IRPJ, CSLL, a crédito do passivo. Que passivo é esse? É o tal do tributo diferido, que deve ficar no não circulante. Então você vai lançar, nesse caso, no passivo não circulante, esse tributo. Beleza? Olha que legal, a autora da pergunta chegou. Oh, ela disse aqui, cheguei. Escritório todo parado para ver o Caio. <risos> ah, que legal. Fico muito feliz, fico muito feliz. É isso aí. Que bom. É legal quando a pessoa que fez a pergunta tá ao vivo, porque ela vai conseguir, inclusive, ajudar a gente a desenrolar isso aqui no que for necessário. Muito bem. E aí, em janeiro de 2022, quando eu recebo, eu debito o banco, credito cliente, e eu tiro o tributo do diferido... E levo para o tributo a recolher, ou seja, eu vou debitar o tributo diferido que está no passivo não circulante e vou creditar PIS a recolher, COFINS a recolher, IRPJ a recolher, CSLL a recolher. Ou seja, eu estou tirando do tributo diferido e levando para o tributo corrente, ou seja, o tributo que precisa ser recolhido de acordo com a legislação fiscal. E assim, eu estou respeitando na contabilidade o princípio da competência, mas tributando conforme o regime de caixa. Esse é o básico, essa é a espinha dorsal da contabilidade imobiliária. Né? A Zélia fez uma pergunta aqui, que é bastante relevante. Caio, a receita não pode ser de ferida também? Não. Receita de ferida está completamente errado na contabilidade imobiliária. Se você pegar um balanço, se olhar um balanço assim, ó, balanço tem receita de ferida, tá errado. Por quê? Porque não é tecnicamente correto usar receita de ferida sobre algo que pode ser destratado, que pode ser revertido. Tá? Então, a legislação tributária fala de receitas e custos diferidos, tá? mas a norma contábil não admite isso. E é importante que a contabilidade seja de acordo com as normas contábeis. Inclusive, lá na formação em contabilidade imobiliária, eu explico detalhadamente ao longo de pô, 60 horas exatamente como que a norma contábil exige os lançamentos e por que que isso tá errado na contabilidade. Tributariamente está certo, mas contabilmente está errado. Tá? Inclusive no nosso evento agora, no final do mês de março, no Contador Alto Padrão, vocês vão poder entender isso numa das três aulas. Numa das três aulas eu vou falar de prática contábil e vocês vão entender isso. Tá? É, Luiz perguntou, né o caso serve pra, também para loteamento? Também. Nesse sentido, especificamente, incorporação e loteamento se alinham. Beleza? Muito bem. Agora, agora a gente vai chegar na dúvida da Edilma que ela mandou aqui para gente. Porque agora a gente já entendeu o que é o tributo diferido. né Vamos lá. Aí ela traz o seguinte. Decidi calcular o adicional do RPJ como sugerido na aula, porém no fechamento... Né, de janeiro de 2022, né, a venda foi em três anos, iniciando em agosto de 2021, então isso vem ac acumulando, né, isso vem sendo progredido desde agosto de 2021. Meu fiscal teve adicional, né, e aí vem a questão. Poxa, quando eu calculo o tributo diferido na contabilidade, é diferente de quando eu calculo o tributo a recolher no fiscal. Por que, que é diferente? Porque a cada período você vai ter as receitas ali. Na contabilidade, a receita contábil. No fiscal, a receita recebida. Eu tenho essa dicotomia, eu tenho que o tempo todo dividir a minha cabeça. Né? O lado contábil de um lado, o lado fiscal de outro. Então, eu tenho que observar isso. Então, assim, na contabilidade, a receita ela evolui pelo progresso da obra. Se é uma venda de imóvel em construção. Se é uma venda de imóvel concluído, a receita é toda no momento da venda. Que entra o tal do POC, percentual de obra concluída, que não cabe a gente explicar aqui hoje. Não é sobre isso a pergunta da Edilma. Então, levando isso em consideração, se eu vou ter bases... Imagina o seguinte, no primeiro trimestre de 2022, qual foi a base de cálculo do IRPJ? No cálculo do tributo contábil, é o progresso da obra. Na base de cálculo dos impostos, do tributo fiscal, é o que eu recebi. Como esses valores são diferentes, pode acontecer o quê? Num não deu adicional, no outro deu adicional. Ou nos dois tivemos adicional do IRPJ, só que valores diferentes, porque um passou dos 60 mil em, sei lá, tantos mil reais. No outro passou dos 60 mil em mais ou em menos. Então pode ter essa diferença do adicional do IRPJ, tá? É, inclusive, lá na formação em contabilidade imobiliária tem uma, uma aula específica que é muito importante, né? quem é aluno da formação, que eu explico isso exatamente, que é lá no módulo 8 de práticas contábeis, tem um exemplo né? Que eu falo, eu falo do tributo diferido à regra geral. Explico o tributo diferido quando a receita contábil é maior. Explica o tributo diferido quando a receita é menor. E aí eu começo a, a explico o tributo diferido encaixado na rotina do escritório. E aí eu começo com os exemplos. Exemplo no RET, no lucro real e no lucro presumido. Da metade para o fim do exemplo do lucro presumido, eu explico isso aqui tá? Mas vamos lá, vem comigo. O que que eu preciso observar aqui? O adicional vai dar diferença de valor. É o adicional que não vai deixar a coisa fechar, certo? Então eu vou ter que tomar uma, eu vou ter que escolher algo. Eu vou ter que escolher o seguinte: quando eu calcular o tributo diferido, eu vou calcular quando eu, o tributo pela regra contábil quando eu pegar a receita contábil e calcular o tributo contábil para gerar esse tal do tributo diferido, eu vou calcular com adicional ou sem adicional? Essa, esse é o momento de decisão. Tá? É isso que você vai definir. Qual o caminho possível? Pô, a minha empresa normalmente não tem adicional. Então, o tributo contábil eu vou calcular sem adicional. Vou calcular só os 15 do IRPJ, não vou calcular adicional de IRPJ quando eu estiver fazendo cálculo contábil, cálculo societário, tá bom? Não, Caio, sempre dá adicional, é raro que não dê adicional para mim. Aí eu vou tomar a decisão de todo cálculo de tributo contábil, eu sempre vou calcular 25%. Vou calcular os 15 mais os 10, o IRPJ sempre com adicional. Então, isso é um momento de decisão de uma política contábil. Tá? Pega lá o CPC-23. O que é o CPC-23? Está falando sobre definir políticas estimativas ou retificação de erro, que não é o caso. Isso aqui é uma política contábil. Tá? Isso aqui é uma política contábil que a contabilidade está definindo. Como a Dilma coloca na pergunta dela, que assim, ah... Nesse período o meu fiscal teve adicional, ou seja, me parece que habitualmente não tem adicional, me parece que habitualmente não tem adicional. Então o que que, a, o que, que eu recomendo para a Edilma fazer isso aqui, fazer no caso dela, para a coisa fechar redondinha? Eu recomendo que faça o seguinte, estou fazendo a parte da contabilidade, né? aqui ela reforçou para mim Exato, Caio. Ela colocou aqui. Então, quer dizer que deduzi certo pelo e-mail dela. Show de bola. É isso que eu precisava. Então, o que, que eu recomendo para o caso dela? O que, que eu faria se eu fosse o contador responsável por essa empresa? O cálculo do tributo contábil eu faria com os 15% do IRPJ, sem calcular nada de adicional. E aí... Quando eu calculo o tributo contábil, eu lanço débito de despesa do IRPJ, crédito de tributo diferido, IRPJ diferido lá no passivo não circulante, por exemplo. Aí eu vou para o cálculo fiscal. Pego a receita recebida, a receita fiscal, e calculo ali o IRPJ. Obviamente, no cálculo do fiscal, terá adicional do imposto de renda né? Porque tu tem que recolher com adicional, sempre terá. E aí você calcula. E aí agora vem o ponto. Quando, assim, o valor que você pegou do IRPJ fiscal, né, é o que você vai fazer o lançamento tirando de tributo diferido de e levando para tributo a recolher. Então debita o tributo diferido, nesse meu exemplo no passivo, né, e credita IRPJ a recolher no passivo circulante. Agora vem o detalhe. Agora vem o detalhe. Você vai olhar dentro do cálculo do IRPJ fiscal, do IRPJ que você vai recolher. Você vai olhar quanto foi de alíquota básica e quanto foi de adicional no cálculo do fiscal. Você pega esse valor do adicional do IRPJ no cálculo do fiscal. Até porque o contábil não foi feito com adicional, né? Só teve adicional no fiscal mesmo. Você pega o valor do adicional do IRPJ que deu no fiscal, pega esse valor, pinça daqui, e aí você volta na regra contábil e você faz um lançamento de complemento do IRPJ contábil. Debita despesa, credita tributo diferido no passivo não circulante. Tá? Então, o que, que você está fazendo? Você está calculando o tributo contábil somente pela alíquota básica e no fiscal tem alíquota básica e tem adicional. Para que a conta feche no centavo, o que, que você precisa? Que o adicional que foi calculado no societário seja igual ao adicional do fiscal. Então é isso que você está fazendo, está pegando o valor do adicional pelo cálculo fiscal e fazendo um lançamento de complemento do tributo societário com esse valor. E se você fizer isso, vai fechar no centavo, tá? não vai dar diferença. Normalmente esse é o pesadelo das pessoas quando calculam o tributo diferido. E eu sei disso porque foi o meu pesadelo por muito tempo. Tá? Esse, esse é o, o, o grande problema do tributo diferido. Porque a gente fica naquela, pô, mas aí eu tive uma base maior aqui, uma menor, né? Assim, teria um outro jeito de fazer isso que eu explico lá dentro da formação, que é você calcular o societário com adicional em tudo e você fazer um estorno do que não aconteceu. Tá? É um outro caminho. Mas aqui, para o caso de Dilma especificamente, essa forma vai ser mais prática para ela e vai cair como uma luva, tá certo? E aí, assim, isso é uma parada, eu vou ser bem franco para vocês, tá? Isso aqui eu não vi em nenhum curso. Cara, eu já fiz curso com tudo quanto é nome, os maiores nomes de contabilidade imobiliária que você pode enxergar no Brasil, eu já fui fazer curso desses caras dessas pessoas e eu não vi nenhum ensinar isso aqui e eu tô entregando para vocês numa live obviamente que dentro da formação em contabilidade imobiliária eu explico isso com muito mais profundidade eu desenho o lançamento com vocês, né deixo tudo ali registradinho, você tem o um material de apoio enfim, é outra história, mas o que eu quero que você leve em consideração é o seguinte cara, se numa live que é de graça eu tô te ensinando mais do que essa galera por aí ensina Imagina dentro da formação. Beleza? Muito bom. Deixa eu ver aqui que o pessoal mandou. né? Caio, diz aqui o Eduardo. Nesse caso, poderia fazer direto na conta IRPJ a recolher? Não, Eduardo. Por quê? Porque você já fez o lançamento da parte fiscal pelo valor inteiro do IRPJ fiscal, que lá dentro já tem o adicional se você lançar débito de rpj e crédito de rpj recolher esse lançamento de complemento o teu IRPJ a recolher vai ficar maior do que deveria não vai conciliar tá? então não inventa a roda de novo faz desse jeito. escuta o caio escuta o caio faz desse jeito que assim, ó, vai a dar certo no centavo tá bom Olha Dilma aqui. Perfeito, Caio, você não faz ideia de como procuramos esse assunto. Você foi o único que se aprofundou com tanta propriedade, tão intensamente. É isso aí, cara. Isso aqui é, é relato real, entendeu? Porra, às vezes vocês acham que eu tô falando porque é marketing, porque... Cara, eu tô dizendo... Assim, ó, eu tô dizendo o que a gente faz na prática que eu fiz na prática, o que eu oriento os meus clientes de consultoria e que eles vão lá e fazem e voltam para mim e falam assim, porra, Caio, foi como tirar com a, com a mão. Deu exatamente no lugar certo. Não teve um centavo de diferença. Disse, porra, claro que não. Claro que não vai dar diferença. Eu tô dizendo, Caio. Escuta o Caio. Tá, então... Pô, que bom. Que bom que deu certo. Fico muito, muito, muito feliz. Tá? O Eduardo aqui, estou falando apenas do adicional não reconhecido no contábil. É, pois é, Eduardo, é justamente disso que eu estou falando, tá? Você fez o lançamento do contábil só pela alíquota básica. Aí você fez o lançamento do fiscal pelo valor inteiro do fiscal. Ou seja, você debitou tributo diferido de e creditou tributo a recolher. O tributo a recolher já está certo. Se essa diferença você lançar a crédito do IRPJ a recolher, o teu IRPJ a recolher vai ficar errado, não vai estar com o mesmo valor da guia que você tem que recolher. É justamente isso que eu quero evitar. Aí, quando você olhar... Cara, é lindo! Quando você olhar o balanço, você vai ver assim, ó... O tributo contábil tá certinho na DRE, o tributo fiscal tá certinho no passivo circulante, Tributo a recolher e a diferença entre os dois tá no tributo diferido, tá? De boa, faz como eu tô dizendo, não inventa a roda. Vocês estão vindo aqui, assim, porra, vocês estão vindo aqui para saber qual é a minha orientação. Eu dou orientação, vocês querem fazer diferente, Não vai fazer diferente lá fora, porra. Entendeu? Porra, vocês querem inventar a roda, caralho? Fa faz o que eu tô dizendo, vai fazer desse jeito aí, vai dar errado, tu vai vir aqui reclamar depois. Tá, tô dizendo, escuta o Caio, isso não é de hoje. Porra, tô há nove anos, vou fazer dez anos de contabilidade imobiliária esse ano. Porra, não, não tô tirando da cartola, entendeu? Olha aí o Evandro, ó. Pô, Evandro, amigaço meu, pô, o cara é fera, é expert na contabilidade imobiliária. Tenho o prazer de chamar de amigo e de chamar de aluno também. Assino a FCI, não tem erro. É isso aí, a gente vai abrir as inscrições da formação em contabilidade imobiliária. Agora, no final de março, tá o evento Contador Alto Padrão é justamente para isso. Tenho certeza que vai ser útil demais para quem quer atender incorporadora, loteadora, empresa que constrói para vender. Tudo isso vai estar tá amarradinho lá para vocês. Tá certo? Luiz mandou aqui. No caso de receita contábil, diferente da receita fiscal, tive um erro na geração da ECF pois não batia com as receitas da ECD. Foi difícil resolver. Foi difícil resolver porque você não está dentro da formação em contabilidade imobiliária e não viu o webinário de particularidades na ECD e na ECF, em que eu explico exatamente o que tem que fazer aí. Se você faz direito, primeiro, não dá erro, dá advertência, porque a tua ECF tem que estar tá como regime de caixa e aí isso gera advertência e não erro. E aí você vai fazer a a transferência, você vai recuperar esse CD na ECF, vai montar balanço IDR societário e lá no P200 e no P400 você vai ajustar. Vai dar só uma advertência que você justifica e tá tudo certo. Isso tudo tá detalhado, né? Mostrando qual é o registro, qual é o campo, tudo lá no webinário de particularidades desse CD e da ECF. Né? Então, ou seja, cara, podem ter certeza eu tô há algum tempo escutando dúvida e resolvendo dúvida dessa área há algum tempo tudo isso eu já passei né eu já passei por isso ou algum cliente meu já passou por isso e a gente já solucionou e eu já dei mastigadinho como é que faz tá então de verdade tá tudo lá tá tudo lá mas eu tô aqui para responder então a gente responde mesmo tá certo é isso aí, muito bom. Olha, Cristina, vou utilizar os ensinamentos da FCI para apresentar o trabalho de perícia que estou fazendo. É isso aí, sucesso. Pô, nível... Quem é auditor, quem é perito, quem trabalha em escritório de contabilidade, porra, todo mundo se beneficia pra caramba nisso aí. Show de bola, gente. Muito bom, gostei demais desse episódio. Eu adoro falar de contabilidade imobiliária. Vocês sabem que eu sou fã desses negócios, né? Adoro... Esse tema é o meu tema favorito. Poderíamos ficar aqui por horas conversando, mas para esse episódio, né, essa dúvida da Edilma Rocha, né, lá do HCI Group, acho que resolvemos com sucesso. E como ela mesma disse ali no chat, vai bater no centavo. Tá certo, gente? Galera... Vou falar mais uma vez, hein? Se você gostou, se foi útil essa live para você, vem aqui embaixo, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa notificações para ficar sabendo de tudo que rola e além disso, cola comigo lá no Instagram, Oficial. todo dia nos stories uma caixinha de pergunta para a gente interagir, você mandar teus comentários, dúvidas, gritos desesperados e eu respondo aqueles que que, enfim, que eu acho mais interessantes. Normalmente eu respondo todos. <risos> tá certo, galera? Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Fico feliz que tenha sido útil pra vocês. No mais, fiquem com Deus. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.